0: El día de hoy en Eurofutbox, amigos, acompañado de Milena Jimón para platicar de Ansu Fati, que termina salvando al Barcelona y parece que el Barça tiene vida todavía en la Champions. Por supuesto, hablar de Cristiano Ronaldo, el bicho, el bicho que seguramente pues le estará cobrando la mitad del sueldo a Gunnar Solskjaer, porque bueno, depende prácticamente de lo que haga Cristiano Ronaldo para seguir en el puesto como entrenador del Manchester United. Todo esto y mucho más. Por supuesto también platicaremos de la máquina, de la aplanadora bávara que tenemos con el conjunto alemán. De todo esto y mucho más amigos hoy en Eurofootbox. Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y encontrarlos en un episodio más de Eurofootbox. Hoy para platicar con mi amiga Milena Jimón. ¿Cómo estás, Mile? Con una jornada más de Champions.
1: ¿Cómo estás, Rafa? Feliz cumpleaños, Vale. No te digo la bienvenida al cuarto piso porque no sé de qué se trata, pero bueno, que lo disfrutes y que tengas
0: un gran año. No sabes cuánto te agradezco, mile, mile querida. Eh, ¿Cómo viste? ¿Cómo viste hoy al Barça? ¿Cómo viste? Por supuesto, vamos a platicar de Cristiano Ronaldo y lo que significa. Me parece que Sol Jair le debe de, mile, de, de, de dar la mitad del sueldo prácticamente a Cristiano porque me parece que lo sigue, lo sigue manteniendo nada más gracias al, al, al astro el lusitano. Pero si te parece, arrancamos con lo del Barça. ¿Cómo viste el Barça, mi querida mile? que... Sigue con vida y parece que hay vida después de Messi en los pies de Ansu Fati.
1: Sí, el 10 salva a este Barcelona una cláusula de un billón de, de euros que vale bien la pena porque este gol de Ansu Fati, sin dudas, es la diferencia entre que el Barcelona dispute la Europa League o la Champions League eh, en la siguiente fase, ¿no? Eh, la verdad que muy bien por el jugador que no estaba el 100% y por eso no venía disputando los 90 minutos de cada uno de los partidos, pero sin lugar a dudas ha sido la diferencia en este compromiso.
0: La, la verdad que se veía se veía muy complicado ya el panorama, Mile, era, podríamos decirlo, prácticamente una final. Bueno, son finales las que se está jugando el equipo del de Barcelona, ¿no? Prácticamente, ya lo decíamos ahora en Ucrania, de no ganar prácticamente se le estaba escapando. Bueno, hasta antes de este resultado, Mile, de ganar en Ucrania, prácticamente el Barcelona estaba fuera ya no digamos de Champions, de Europa y de la Conference League. Sí, sí. Hubiese sido paupérrimo la labor
1: de, de este Barcelona, que hoy no tiene técnico oficial. Eh, están esperando a Xavi, que en teoría llegaría la semana que viene, si es que se le dan las cosas al Barcelona. Pero que rescata en estos tres puntos la posibilidad de estar segundo de grupo. Y sí, era unos tres puntos mágicos, porque bien lo decías tú, lo podían haber dejado prácticamente de último, si no podía sumar de a tres en condición de visitante. Así que yo creo que es muy importante lo que ha hecho en y el equipo el día de hoy para poder mantener aspiraciones, no solamente de clasificarse a la siguiente fase, porque creo que en el panorama eh, deportivo no está eh, la idea de continuar en Champions, considerando que hoy necesita sumar puntos en Liga para poder meterse en competiciones europeas el año que viene, sino... El tema económico, ¿no? Que cada fase que, que pase este Barcelona significará mucho dinero para el club que hoy lo necesita muchísimo.
0: Totalmente, no puede despreciar en este, en este momento, Mille, el Barcelona lo que significaría, ¿no? El pago o en su caso el no recibir ese dinero por quedarse fuera de competencias. Por eso prácticamente estamos hablando de que pues, se va a tener que jugar una final ahora después cuando reciba en propio campo al Benfica pero al menos al menos el día de hoy me parece a mí le respiran y yo creo que podemos hablar eh, si bien no echar campanas a vuelo, pero sí me parece que hay que hay proyecto no en futbolistas como hoy podemos ver un eric garcía por supuesto, ya mencionábamos lo de Ansu Fati. Me parece que lo de Gaby día con día toma más relevancia en el conjunto blaugrana. Es decir, tanto lo hemos hablado, lo de Nico González jugando hoy de titular. Creo que por ahí es el camino, Mili. Por supuesto, tendrá que tener paciencia el conjunto blaugrana porque pues, va a llevar tiempo volver a, resenar, volver a regresar a esos escenarios pletóricos. ¿no?
1: Sí, además sin Piqué Tenía que armar una defensa sin varios jugadores que vienen siendo habitual, eh, bueno, el caso de Piqué, que se lesionó en el partido pasado, eh, pero bueno, la verdad es que hoy estuvo óptimo el equipo, no, no, no te diría que fue el mejor Barcelona, pero encontró una forma interesante de jugar este 4-3-3, que es el más cómodo que le queda justamente a, a este club, porque está en su ADN, y, y bien lo decías, tiene jóvenes promesas que hoy son presentes y, y sin dudas van a ser un futuro si, si consiguen un entrenador que les dé el dinamismo que requiere, pero bueno, ese partido que van a jugar frente al Benfica, lo decías, va a ser muy interesante y, y vamos a ver cómo termina la fecha FIFA de incidir en el resultado de este Barcelona, porque seguramente Busquets, seguramente Gavi, seguramente Ansu Fati, seguramente Memphis Depay irán a sus distintas selecciones, Frenkie de Jong lo mismo, así que bueno, vamos a ver si repercute esto en el rendimiento del equipo o no.
0: De acuerdo, y, y tú, digo, para, para cerrar ahorita con el tema Barça, mi querida y preguntarte, ¿tú si ves realmente la llegada de, de Xavi? ¿Lo ves en el panorama que posiblemente para el próximo partido, ya recibiendo a Benfica, puedan contar ya con, el, con este nuevo entrenador? ¿Tú lo ves realmente viable?
1: Yo creo que eh, su corazón está en el Barcelona y esta es la oportunidad que tiene. Ahora, eh, va a depender de si la gente en Qatar lo deja ir o no. Él tiene una cláusula de, de salida si el Barcelona lo requería. Y, en, y tengo entendido que ellos jugaban este fin de semana y entre semana los dos últimos partidos después pues tienen un mes y medio de receso en lo cual podrían contratar a alguien para, para que comience a entrenar y tenga todo este tiempo para eh, obviamente ubicarse en el equipo pero bueno, yo sí creo que Xavi va a llegar por esta situación hoy el Barcelona no tiene, que, no tiene para pagarle mucho dinero un 3% de lo que es el salario porque también pasaría esta cláusula esta cláusula no, este... ¿Cómo se llama? el, el Cuando supera el, el, el salario, el sueldo promedio de, de, del equipo eh, y bueno, hasta un 3% podría pagarle el club, pero ¿Sí? yo sí creo que llegue el Xavi y, y sería cuestión de días, nada más que, que llegue el exjugador del Barcelona.
0: Pues sí, hay, hay que esperar. A mí me da la impresión, eh, por supuesto que me parece que en algún momento ese, ese tendrá que ser el colofón a todo esto, ¿no? Que Xavi termine dirigiendo al Barça. Pero en algún momento lo platicábamos en otro podcast aquí en Eurofootbox, Y me parece que a Xavi por ahí eh, puede estar dubitativo por el tema de que hay que recordar que compartió vestidor con Piqué, con Jordi Alba. Y me parece que son de los futbolistas a los que a él le costaría enter, en, en algún momento tenerles que decir adiós, ¿no? Yo creo que pasa por ahí el tema de, de Xavi. Sí. ¿no? de no querer llegar a, la, a cortar ciertas vacas sagradas, ¿no? por decirlo de alguna manera, en el vestidor blaugrana.
1: Yo creo que Piqué es un tipo que daría un paso al costado si sabe que no está a tope. Eh, en eso es un poco más sensato y, y me parece que lo que queda, eh, él lo entiende. El problema que yo veo más profundo es que el Barcelona no puede fichar y no tiene dinero para mover piezas que debería mover. El, el caso de Coutinho ahí, jugadores que hoy por hoy no tendrían que estar en el Barcelona porque, eh, a ver, ocupan una plaza importante y porque además les cuesta mucho dinero día a día a, a este club. Entonces, de esas piezas tendría que prescindir eh, el club e intentar ubicarlos en otros lugares y yo creo que Xavi, en este sentido, tiene la capacidad para sí tocar la, la cantera, lo que es la masía y tratar de hacer jugar a, a este club y, y tiene figuras hoy. Tiene banca y tiene proyecto. Entonces, yo creo que lo que le hace falta es funcionalidad y Xavi se la podría dar.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Mire, me parece que poco a poco el, el rumbo de, de, del Barcelona empieza a tomar, a tomar forma. ¿Te parece, si vamos a platicar ahora, por favor, quiero escuchar tu comentario? Es una bestia. Es una bestia, por supuesto, en términos deportivos, siempre señalándolo, es un animal, Cristiano Ronaldo. Ya lo, ya los. Récords, los números, nos decía Fede, mi querida Mile, que el, el dato, ¿no? De la, la cantidad, la aportación de los goles finalmente al conjunto del Manchester United, pues se reflejan en, en, en puntos, ¿no? Eh, eh, realmente lo de Solskjaer ya parece más eh, necedad, parece, me parece que no. Pues no, no hay por dónde, ¿no? Ya es continuismo, más bien lo que está sucediendo, porque si no fuera por Cristiano, pues este equipo no, no se le ve por dónde. Tendría que jugar mucho mejor este equipo del Manchester United, que hoy rescata, insisto, por la figura de Cristiano, un 2 a 2 contra el Atalanta.
1: Sin dudas, es el goleador el, el que lo tiene a flote a este Solskjaer y, y sin dudas es el hombre el gol de la Champions, el, el hombre histórico de esta competición, de los últimos cuatro partidos anotó en tres en el Manchester United, de hecho viene de la victoria frente al Tottenham, tres goles por cero que lo termina echando en un espíritu santo como de este de, del equipo de Londres, pero para mí Cristiano Ronaldo es un jugador exquisito y creo que Sir Alex Ferguson, eh, si hizo algo bien en todos estos años, después de su retiro del club, en cuanto a, a manager, en cuanto a director técnico, es haber levantado el teléfono y decirle, Cristiano, te quiero acá en el Manchester United, porque la verdad que lo ha salvado, son do, dos puntos, eh, dos puntos nada más sin los goles de Cristiano, lo que hubiese conseguido el Manchester United, así que bueno, bienvenido sea CR7, CR Goles, a esta competencia y hoy lo tiene también con vida a de Manchester United en la Champions League, que es segundo igualado en puntos con el Villarreal, que
0: también ganó. O, oye, Mile, se queda, se queda corto por ahí el comentario que se avienta eh, Oleg Gunnar Solskjær ¿no? Al final del partido, cuando lo cuestionan y dice, bueno, es que Cristiano Ronaldo para nosotros es como Michael Jordan para Chicago Bulls. Eh, eh, tal cual así lo termina diciendo en conferencia de prensa. Bueno, yo creo que incluso hasta un poquito más, ¿eh? Si me apresuras. <ríe>
1: No, para el equipo seguro, seguro que esta temporada lo representa, pero yo eh, tengo una fecha de vencimiento para Soskia. Para mí el último partido de este entrenador va a ser frente al City, que es este fin de semana. Eh, en Old Trafford frente al Manchester City de Guardiola, si cada vez por goleada estoy convencida de que va a ser el último partido, porque es un equipo que no tiene funcionalidad, no tiene, eh, no tiene forma de juego y tiene una plantilla muy interesante más allá de la lesión de Barán que también ocurrió el día de hoy, pero bueno. Eh, yo creo que es un equipo con mucha profundidad, con un técnico que duda eh, en, en la ejecución de, de sus ideas y que hoy no tiene una idea de
0: juego. Entonces... Sí, la, la, verdad, la verdad que yo, yo creo que va a ser eh, en algún momento insostenible ya esto de Ole Gunnar Solskjaer. Bien lo mencionas con el partido tan bravo que se les viene el fin de semana. Vamos a estar muy, muy, muy pendientes porque creo que no va a terminar el año futbolístico en el conjunto del Manchester United. Y pra, rápido, Mile, antes de que se nos acabe en esta larga jornada de Champions... Los, el, el que va, pero como viento en popa, es Lewandowski. ¿Qué cosa lo que está haciendo el conjunto bávaro Lewandowski tras 100 partidos en Champions League y 81 goles? También es impresionante lo del polaco y de repente no le damos su, su medida, ¿eh, Emile? Sin
1: duda, sí. Además, de rompe nada el día de hoy, pero bueno, eh, es un jugador... Eh, con triplete 5 a 2 le gana el Benfica, un Bayern Múnich que está invicto, con puntadas de perfecto, eh, seguramente le peleará a Messi el Balón de Oro en esta temporada, no me cabe la menor duda que esos son los dos que van a estar disputando el Balón de Oro en esta temporada, y se lo merece Rodolfo Lewandowski, más allá de que creo que Messi también es una gran campaña, pero es una temporada extraordinaria, es un jugador y un delantero exquisito, y la verdad que tenemos la fortuna de ver a todos estos jugadores en el pre Decente porque somos de esta generación que, que vamos a extrañar a, a estos monstruos cuando se retiren, que les falta poco, porque son ya eh, jugadores por encima de los 30 años. ¿no? Eh, así que bueno, yo la verdad que hoy me quito el sombrero ante este Rodolfo Lewandowski que eh, le supieron encontrar la fórmula a este partido porque se les complicó por un momento al principio y bueno, merecidísimo la victoria de este Bayern Múnich. Y quería hacer referencia a Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? porque antes de despedir la Juventus qué equipo en Champions y sí. qué equipo que da pena en el calcio, pero bueno, era otra de las destacadas para mí el día de hoy
0: Sí, total, totalmente de acuerdo, Mile. con tú, la beca señora, golea cuatro por dos al, al Malmo, es cierto que no anda bien en, en el calcho, pero ahora como local avanza también, con paso perfecto, tiene 12 unidades, al igual que, que el conjunto bávaro, y sí, bueno, hay que, hay que estar muy pendientes, empieza a repuntar, por supuesto, la Juve en el calcho, hay que estar hay que estar pendientes y el Napoli de Irving Lozano va a aguantar el paso ahí, mi querida Mile. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Mile. por supuesto que vamos a platicar esta semana, si te parece, para analizar Toda la jornada completa que nos deje tanto Champions como Europa League.
1: Seguro que sí, que disfrute el día, que disfruten el año, que sea muy próspero para ustedes. Y por supuesto, eh, atención a este podcast porque mañana hay más Champions y obviamente vamos a estar hablando de ello.
0: Les pues agradezco mucho, Mile, que nos hayas acompañado. Y a todos ustedes, por supuesto, amigos, que siempre se dan cita en su plataforma digital favorita para escucharnos aquí en Eurofootbox. Les agradecemos el habernos acompañado. Y mañana nos escuchamos, por supuesto, en un episodio más para platicar de todo lo que suceda en otra jornada más de la Champions. Un fuerte abrazo, amigos.